0: Je pondělí 18. října. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Titelbach. Dnes o faktech a mýtech kolem Green Dealu. I want Europe to become the first climate neutral continent in the world. By 2050. Na pozadí dramaticky rostoucích cen elektřiny, zemního plynu a ropy se všude v Evropské unii, Česko nevýjímaje, rozpoutal boj mezi přívrženci a odpůrci takzvaného Green Dealu, v češtině známého jako Zelená dohoda pro Evropu. Stejně jako v případě jakéhokoliv jiného tématu se lze setkat s pestrým spektrem názorů, informací a dezinformací o tom, co nám přinese a nebo sebere. Rozebereme je s politickým geografem Michálem Romancovem. Michale, vítej, ahoj.
1: Vy, Felipe, dobrý den všem
0: as we continue to battle the uh, pandemic we must also focus on our long-term challenges this is why the green deal as a growth strategy remains our compass throughout the recovery we will reduce emissions by at least 55 percent by 2030 and today's agreement puts us on a clear path towards climate neutrality in 2050. It gives certainty to investors, to businesses, to public authorities and to citizens. It future proves our union.
1: Podívejte se na návrh zákazu aut ze spalovacími motory, to je něco, co prostě nemůže nikdo z České republiky akceptovat. A to proto, i kdybych tisíckrát věřil v nějaké dobré úmysly, ale to prostě proto, že auto musí být pro lidi dostupné, nemůže to být luxus, lidého používají na cestu do práce a ta elektroauta jsou v této chvíli strašně drahá. Takže tohle třeba Česká republika musí odmítnout. Ale ten základní problém se stal v Bruselu, kde pan premiér prostě řekl, já Pane s měným
0: Pan předseda o tom hál. Žádný Green Deal se nepodepisuje. Já jsem neříkal, že se podepisuje. Vy jste ho odsouhlasil. Žádný Green Deal jsem neodsouhlasil. Já jsem vybojoval. A já vás prosím, vás s tím nechala mluvit a nech mi do toho neskáče, pan předseda. Já jsem vybojoval, že nemáme závazek zníšit emise na 55% a to by byl obrovský problém pro nás. Já mám z té debaty o Green Dealu, která byla podpořená vyostřenou předvolební atmosférou pocit, jako kdyby šlo o úplnou apokalypsu, která zničí Českou republiku, tak pojďme se na to podívat střízlivýma očima. Co je Green Deal? Kdo s tím přišel?
1: Green Deal je politika, se kterou přichází současná Evropská komise a je to snaha Evropské komise reagovat na něco, na čem, jak se zdá, se shoduje ať už evropská nebo světová vědecká komunita, ekologové, v evropském případě k tomu se dostane později bezpečnostní komunita a také se na tom shodli jaksi, politici a to napříč celým světem. Zdá se, že lidstvo prostě jakožto celek se dostalo, pokud jde o spalování fosilních paliv a z toho vyplývajících jaksi negativních důsledků pro klima do situace, kdy pokud zásadním způsobem nezměníme svůj způsob života, tak si způsobíme tak obrovské problémy, že vlastně řada míst této planety se stane buď to velmi obtížně obyvatelnými nebo zcela A dneska už si i v České republice umíme představit, co potom znamená vlastně migrační vlna, která může být buďto uvedena do pohybu fyzickým násilím, typicky tedy to, co se děje nebo dělo v Sýrii primárně, a co i nás zasáhlo v roce 2015, a nebo co by se mohlo stát v okamžiku, kdyby někde vlastně došlo k tomu, že v důsledku extrémního sucha, povodní stoupnutí hladiny Světového oceánu, tak by se prostě to stalo někde jinde ve světě a v důsledku toho by se dali do pohybu miliony lidí.
0: A víme, jaké konkrétní kroky v tomhle klimatickém plánu Evropská unie navrhuje, jak by se měly dotknout konkrétně třeba České republiky a ostatních států, anebo je to spíš taková, řekněme, obecnější politická proklamace?
1: Já bych to s dovolením přirovnal k něčemu, co se třeba stalo ve Spojených státech v okamžiku, kdy se rozhodli, že v tehdejší soutěži se sovětským svazem musí jaksi napřít své úsilí k tomu, aby Sověty nejprve dohonili a potom předhonili v závodech o dobití vesmíru. Prezident Kennedy, který se nakonec, protože na něj byl spáchán atentát, tentát, tak nedožil vlastně toho roku 1969, kdy američané přistáli na měsíci, tak vlastně na začátku té dekády 60. let, v době, kdy seděl v Bílém domě, tak před Spojenými státy vytknul nesmírně prostě plán do konce dekády, američan stane na měsíci. A v tom roce 60, 61, kdy se s tím letím začínalo, tak to vypadalo jako naprosto utopistický, nedosažitelný sen. Nicméně, prostě Kennedy prohlásil, že Spojené státy jsou tou nejúžasnější zemí, tak jak jsou o tom američané dodnes přesvědčeni. A prostě řekl, že kdo jiný než my a kdy jindy než teď, prostě musíme tenhle ambiciózní úkol splnit. To bylo politické zadání, to byla politicky sformulovaná vize, která vycházela z určité tehdejší konstelace v systému mezinárodních vztahů, to vyostřené soupeření USA a. Sovětského svazu. A v průběhu těch deseti let byly na tehdejší dobu napřeny skutečně neuvěřitelné finanční zdroje, mobilizovaný ten obrovský vědecký, respektive vědecko-technický potenciál, který Spojené státy měly, respektive mají. A výsledkem toho bylo, že se podařilo člověka dostat do, nejen do vesmíru, respektive ale podařilo se ho dostat na ten, na ten měsíc. A vlastně to, co chce Evropská komise, ta současná, tak mě to přijde být v mnoha ohledech podobné. Ten horizont není 10 let, ale ten horizont, kdyby mělo být toho cíle uhlíkové neutrality dosaženo je v roce 2050 a současná Evropská komise prostě říká, existuje nějaký stav, který my považujeme za problematický a to je vlastně změna klimatu a zhoršování životního prostředí, které se mimochodem v Evropě projevuje relativně méně, řekněme, agresivně nebo nebezpečně, než na řadě jiných míst planety, ale přesto Evropská komise říká, tohle je problém pro Evropu a pro celý svět, je to takzvaná existenciální hrozba a my na ní musíme reagovat. A tím cílem, tím v úvozovkách přistáním na měsíci je, že do roku 2050 se Evropská unie stane tou moderní konkurenceschopnou ekonomikou, která účinně využívá zdroje a kde se do roku 2050 dosáhne nulových čistých emisí skleníkových plynů. A tohle je něco, co bude samozřejmě znamenat Podstatnou změnu, zejména v oblasti průmyslu dopravy, co se dotkne v zásadě nás všech, pokud jde o vytápění, ohřev vody v domácnostech a tak Nepochybně se jedná o věc, která je strašně komplexní, strašně komplikovaná, pokud jde právě o techniky, technologie a tak dále, ale je to podle mého názoru odpovědná politická reakce na to, co se děje. Řadu lidí to děsí, řadu lidí to irituje, řada lidí proti tomu protestuje, protože to bude znamenat, že se jich to dotkne. Je třeba logické, proč velcí producenti elektřiny nebo plynu nebo ropy s tímhle mají problém.
0: No a na to se chci zeptat, je nezbytné, abychom Green Deal přijali za svůj, abychom v tomhle ohledu byli aktivním členem Unie a pokusili se podle těch pravidel měnit naší politiku ve prospěch životního prostředí, anebo je to proti zájmům Česka, jak se ohrazují někteří politici a komentátoři spíš z toho, řekněme, konzervativnějšího spektra. Já jsem četl, že to povede ke zhroucení průmyslu, ke dluhům, k nezaměstnanosti, k útoku na svobodu, k tomu, že ztratíme suverenitu a tak dál.
1: Uh-huh. Já zase docela chápu, proč se to řadě e, lidí nelíbí a Teď je jedno, jestli jsou politicky nalevo, napravo nebo někde, někde uprostřed. Protože třeba tam je podle mého názoru velice oprávněná kritika, že Evropská komise už v minulosti mnohokrát deklarovala naprosto iluzorní, nerealizovatelné cíle, že to stojí obrovské množství peněz a pak to celé někam jaksi vyzní dostracena. A nebo to přinese celou řadu jaksi praktických škod. Třeba řada těch lidí, podle mého názoru docela oprávněně říká, tak napřed jsme si vymysleli, že se bude připíchávat biosložka do pohoných hmot a to vedlo k celé řadě jaksi negativních, jednoznačně negativních, jaksi těch side effects, navzdory tomu, že na ně někteří odborníci si upozorňovali, to znamená, podívejte se, k čemu vede to, když si v úvozovkách šílenci v Bruselu něco vymyslí. Nicméně, Tohle, o čem se bavíme, to se netýká pouze Evropské unie. Ten závazek, respektive nutnost nebo poznaná nutnost, že s ochranou klimatu je zapotřebí něco dělat, tak ten se týká všech velkých silných hráčů v mezinárodních stazích. Obdobné závazky přijala Čína, o Přijetí podobného závazku momentálně ve Spojených státech bojuje Bidenova administrativa. Samozřejmě nevíme, jestli uspějí nebo neuspějí. Indie podniká tyhle ty kroky, a dokonce i Rusko, které je poměrně výrazným způsobem závislé na těžbě respektive následném exportu energetických sudovin, tak vlastně uznává, že s letím je zapotřebí něco dělat. Tihle aktéři, které jsem vyjmenoval, čili Evropská unie, Čína, Spojené státy, Indie a Rusko, to jsou ti největší a nejsilnější aktéři v mezinárodních stahu. Aby nedošlo k, jak si, k zaměnění pojmu, to nejsou největší ekonomiky, Rusko tam třeba nepatří. Nicméně jsou to ti největší a nejsilnější aktéři v systému mezinárodních stavů. To znamená, všichni velcí a silní říkají: něco musíme dělat, a existuje rámcová schoda na časovém horizontu. A v zásadě i na těch krocích, které je k tomu zapotřebí udělat. Je evidentní, protože to tak zatím bylo pokaždé, když se něco takového dělo, že ti velcí aktéři to zároveň vnímají jako výzvu, kterou, když se s ní dokáže vypořádat, tak to bude znamenat potvrzení jejich globálního statutu silné světové mocnosti nebo dokonce lídra v dané oblasti. To znamená, je to evidentně v globálním rozměru v současnosti jedna z velkých politických výzev, ke které se silné mocnosti upínají a vlastně tou realizací těch konkrétních kroků v oblasti právě vědy, techniky a tak dále a tak podobně, tak spolu budou mocensky, mocensky soupeři. To je objektivní fakt v tento okamžik. A teď se podívejme na Českou republiku. Česká republika představuje zhruba žádná celá čtrnáct desetin procenta světové populace. Žádná celá čtrnáct desetin procenta. Naše hospodářská síla je o něco větší, než pokud jde o náš náš populační podíl na světové populaci, ale navzdory tomu, že si vedeme poměrně úspěšně a navzdory tomu, že zejména díky tomu vývoj v posledních 30 let Česko a to konto i jeden každý z nás jsme objektivně jaksi velice výrazným způsobem zbohatli a daří se nám třeba hospodářsky překonat nebo předehnat některé starší země v Evropské unii, tak vlastně nejsme globálně viditelný aktér. To prostě při naší velikosti a při naší hospodářské síle není možné. To znamená, pokud se postavíme tomuhle tomu trendu, který chtějí Američané, Indové, Číňané a Evropská unie nějakým způsobem realizovat, tak je evidentní, jak to dopadne. Prostě my nemáme šanci změnit tenhle ten tok. Co si naopak myslím? Máme šanci pokusit se zapojit, protože jsme součástí Evropské unie, protože jsme integrovaní, tak pokusit se zapojit a já jsem hluboce přesvědčen, že jak český průmysl, tak česká věda má díky kontaktům, které existují a díky potenciálu, který tady máme a to je zejména vzdělaná, disciplinovaná, kvalifikovaná pracovní síla. Takže máme šanci vlastně. Chytit ten vlak a v tomto ohledu se stát součástí plnohodnotnou součástí toho integrovaného globálního úsilí o řešení těchto problémů.
0: No a jak konkrétně se s klimatickou změnou a reakcí na ní, včetně Green Dealu, bude měnit ta distribuce moci v systému mezinárodních vztahů? Jinými slovy se ptám, jak moc bude záležet na tom, jak se kdo adaptuje a jak se bude podle toho měnit síla a moc hlasu toho státu nebo toho souboru států, pokud co například v Unii jako my, ve světě.
1: Já bych si pokusil dát jeden podle mého názoru velmi ilustrativní historický příklad. Po staletí platilo, že největší jednotkou v systému mezinárodních vztahů s největším počtem obyvatel a proto také s největšími ozbrojenými silami byla císařská Čína. A Číňané se rozhodli někdy zhruba v období, kdy Evropané vypluli na moře a začala z evropského pohledu ta takzvaná éra zámořských objevů, že se v zásadě od zbytků světa budou izolovat. Když se v 16. století dostali po moři k Číně Portugalci, jakožto první Evropané, tak jim Číňané umožnili, aby si založili malou obchodní osadu v Makau a tím vlastně došlo k tomu, že se po moři objevilo to první vlastně potom, si celoročně využívané spojení Evropa-Čína. A někdy od toho začátku 16. století až do 40. let 19. století, ta Čína byla ve světě, ve kterém se pohybovali už i Evropané, byla v zásadě izolovaná a ignorovala to, co se dělo jinde, zejména v Evropě. A v letech 1839 až 1841 došlo ke konfliktu, kdy, vlastně, když se podíváme na mapu, tak to dnes to hezky vidíme, jak teritoriálně velice malá, pouze se zlomkem obyvatelstva v té Číně Británie, tak si dovolila vlastně vyzvat toho čínského giganta na souboj a v tom souboji uspěla. A ten důvod, proč Britové na začátku 19. Století, nebo v těch 40. letech 19. století uspěli, tak to vlastně tím hlavním důvodem byla vlastně průmyslová revoluce, která v tu dobu už v Británii probíhala. Britové nasadili proti Číňanům moderní zbraně. V tu dobu už královské námořnictvo mělo parou poháněné válečné lodě a vlastně parní stroj. Což samo o sobě není, jak si vynále vojenský parní stroj to není dělo nebo puška nebo kulomet, ale prostě parní stroj a s ním spojená velmi zásadní vlastně změna ve společnosti britské, kdy přestává zemědělství být tím hlavním hracím motorem ekonomik, ale stává se jim právě průmyslová výroba. Tak to sp- tak obrovský nárůst síly hospodářské a v důsledku toho i vojenské na straně Británie a později dalších industrializovaných mocností, zejména v Evropě, ve světě se to potom bude týkat Spojených států a Japonska ještě v tom kontextu 19. století, že právě tyto země začaly určovat osudy těch ostatních. A já jsem přesvědčen, že něco podobného se bude dít i v tento okamžik, že bez ohledu na to, jak velká, silná, lidnatá, mocná je ta, která země v tento okamžik, tak pokud někdo nezachytí ten trend nástupu nových technologií, které se budou muset vyvinout, vyrobit a následně začít používat v souvislosti s letím ambiciozním snažením o řekněme tuto zelenou dohodu, tak ty mocnosti prostě začnou zaostávat a případně spadnout z toho velmocenského výsluní na nějakou pozici druhořadé, třetířadé mocnosti. Já nejsem schopen v tento okamžik říct, kdy a kde přesně se to stane. Co bude tím, jak se říká v angličtině, game changer, tím fenoménem, který změní pravidla hry, ale s ohledem na to, jak aktivně se do tohoto, řekněme, snažení prostřednictvím svých vlastních politických proklamací a tím, jak na to reagují jejich elity, zapojili, znovu zdůraznují, Američané, Indové, Rusové i. Číňané, tak jsem přesvědčen, že to i v těchto významných zemích vidí stejně. Čili, ať se nám to líbí nebo nelíbí, v tento okamžik jak si panuje u těch nejsilnějších aktérů schoda na tom, že zelená dohoda, když proto použiju ten evropský termín, tak to je něco, o co musíme všichni usilovat. A ten, kdo vlastně se tomu to cíly přiblíží nebo kdo ho realizuje nejdřív, tak s tím budou spojeny obrovské výhody. Reputační, hospodářské a s největší pravděpodobností dříve i později kvůli změně ve vědě a technice i v té oblasti vojenské.
0: Nížení emisí v příštím desetiletí by podle toho plánu a podle slov, která jsem si na webu Evropské komise přečetla a která už si i ty zmínil v jedné ze svých odpovědí, má zásadním způsobem přispět k tomu, aby se Evropa stala do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě. Ty mluvíš o Evropě jako o jednom celku. Dokáže jít ale celá Evropa stejnou cestou, stejným směrem. Když sledujeme to napětí a různé kulturní války, které vedou i k tomu, že v některých členských zemích Evropské unie dochází spíš k regresi, než k demokratického režimu a jasného prozápadního směřování. Kde bereš tu jistotu, že Evropa se ke Green Dealu připojí a že jedním hlasem se bude snažit si se postavit proti znečišťování planety?
1: Já to jistotu samozřejmě nemám. Já mohu pouze v tomto ohledu, řekněme, spekulovat a vycházet z toho, jak fungovala evropská integrace do současnosti. Když se podíváme proti proudu času, tak víme, že v 60. letech tam jak si došlo k dramatické politické krizi, kdy vlastně tehdejší evropská společenství téměř rok nebyla schopná fungovat. Nicméně z té krize se nakonec tehdejší evropské politické elity dokázali dostat, musel se změnit ten formát, ve kterém spolu komunikovali a v úvozovkách jelo se dál, protože výhody, zejména hospodářské, ale skutečně nejenom hospodářské výhody, vyplývající z té integrace, byly takové, že to vlastně tlačilo t- politiky k tomu, aby místo toho, že hledali překážky, proč spolupracovat, tak začaly ty překážky překonávat. A já jsem přesvědčen, že tohle je něco, co dříve či později, se znovu vrátí. Bez ohledu na to, jak sobecké, jak řekněme vůči sobě nevraživé jsou politické elity jednotlivých evropských států, tak všichni ti politici by měli být schopni dříve či později si uvědomit, že pouze v jednotě je síla. V dnešním světě skutečně žádný evropský stát není schopen tyhle ty velké výzvy řešit sám. Mimochodem, řada těch kritiků, kteří mají problém s, mimo jiné tedy s, se zelenou dohodou, tak vlastně dávají jako příklad Británii. Je fascinující, jak zásadním způsobem, a teď je celkem jedno, jestli se jedná o Green Deal nebo o něco jiného, lidé, kteří říkají, podívejte se, Britové, opustili Evropskou unii, berou si zpátky kontrolu, to je cesta pro nás. Tak jak zásadním způsobem vlastně ignorují to, co je zjevné, že Británie je úplně jiný typ aktéra, než je třeba Česká republika. Vůči České republice je Británie aktér velký, lidnatý, mocný. Je to země, která je ostrovní, to znamená, je i fyzicky ksi nějakým způsobem separovaná od toho zbytku, ale zejména Ignorují to, že Británie jednoznačně vykročila tím směrem, že Británie ve světě chce úzce spolupracovat se zeměmi jako je Kanada, Austrálie a Nový Zéland. Zejména s těmihletěmi zeměmi. A vlastně britská politická elita, včetně ministerského předsedy Johnsona, jednoznačně hovoří o tom, že z Great Britain se musí stát global, Britain, a že Global Britain vlastně musí stát po boku těch zemí, jako jsou právě Spojené státy, Čína, Indie a tak dále a svým združeným potenciálem se podílet na včasném zachycení a realizaci všech těch trendů, které jaksi jsou považovány za nezbytné proto, aby ty státy úspěšně fungovaly v 21. století. A jedním z nich je pochopitelně i tenhle ten Green Deal. Mimochodem, právě v minulém týdnu britská vláda, to znamená, tam se nejedná o žádnou šikanu z Bruselu nebo šílenství z Bruselu nebo něco takového, tak britská vláda deklarovala, že do roku. Nebo po roce 2035, což je teda podstatně blíž, než ten rok 2050, tak vlastně v Británii přestanou se používat plynové kotle pro ohřev vody, respektive vytápění v domácnostech. To je jednoznačný krok tímhletím směrem.
0: Proč by se ta jednota měla vrátit? Proč si myslíš, že si evropští lídři uvědomí, že musí v tomhle tématu spolupracovat? Když jsme si tu povídali minule o úplně jiném tématu, tak si říkal, že je až absurdní nebo že je absolutně nenormální, že už takhle dlouho žijeme na jednom kontinentu v míru. Tak proč by to tak mělo být v následujících desetiletích, když sám tvrdíš, že svět je nebezpečným místem a že roste napětí mezi jednotlivými hráči?
1: Právě proto, že to poznání, že v jednotě je síla a v té jednotě se zvyšuje i bezpečí, by podle mého názoru mělo fungovat. Já jsem už říkal před chvilku, já nemám jaksi schopnost předvídat budoucnost. Samozřejmě, že existuje možnost, že se Evropská unie rozpadne, Tedy ne, že dojde ke změně jejího fungování, k nějaké nějaké úpravě, k nějaké evoluční změně, ale že se skutečně rozpadne, že ty jednotlivé státy prostě začnou znovu hrát každý sám za sebe. A v ten okamžik jsem přesvědčen, že kvůli mocenskou bezpečnostní konfiguraci, která se rýsuje, tak v ten okamžik si myslím, že Evropa jakožto celek, to odskáče, protože prostě nemáme kapacity, abychom byli schopni vzdorovat tlaků těch silných hráčů. A v tom případě riskujeme, že se Evropa stane něčím podobným, byť samozřejmě na jaksi výrazně vyšší kvalitativní, řekněme, úrovni, jako je Afrika. To znamená, stane se hřištěm mocností, které na tom hřišti si budou zkoušet, kam až mohou zajít, jaké jejich techniky a strategie mocenského, hospodářského boje a tak dále jsou jsou úspěšné. Konec konců Evropská unie se do určité míry něčím takovým už stává v tento okamžik, primárně v důsledku toho, tomu, že společná zahraniční a bezpečnostní politika je něco, co funguje spíš na papíře, než ve skutečnosti.
0: Chápu. Když se bavíme o zdrojích energie a o životním prostředí, tak známe z historie nějaké podobné momenty z téhle oblasti, které změnily svět a jeho myšlení, co třeba snahy o kontrolu ropy.
1: Určitě ano. Ropa je další velice dobrý příklad, protože ropa je přírodní, Substance, která po staletí na řadě míst světa vlastně samovolně, jak si na povrch a. Ti lidé, kteří žili tam v té oblasti, kde k tomu vývěru spontánně docházelo, tak si dříve či později prostě všimli, že je to substance, která jaksi nepříjemně zapáchá. Když se dostane do vody nebo do půdy, tak to znamená, že tam dochází já nevím, kůhynu ryb nebo zvířata tam nemohou být, ale také si všimli toho, že hoří. A v určité části světa typicky ten prostor jak na pomezí Kavkazu a Blízkého východu, tak tam už od starověku existovaly chrámy uctívačů ohně a prostě byli s tím spojeny různé tyhle ty náboženské rituály a tak dál. A v 19. století se ukázalo, že e, vlastně. E, ten fakt, že ropa hoří, tak se víc toho dá použít právě k pohonu lodí. Rusové, kteří v tu dobu v kontextu ruského impéria právě ovládali tu oblast dnešního Azerbajdžánu, tak začali vlastně na lodích, které prováděly přepravu přes Kaspické moře, tak začali s. Pracovávat, respektive používat jako palivo vlastně ty, ty, ty produkty ropné, říkali tomu mazut a spalovali ten mazut na místo uhlí. V tu dobu hovoříme o řekněme 80. a 90. letech 19. století. Tak v tu dobu už existují parolodě, které spalují uhlí a vlastně ten pohod na uhlí. Jak si, si v tu dobu razí vítězně cestu světem, že jo? máme parní lokomotivy, máme parní stroj, který pohání právě lodě a tak dále. A Ukázalo se, že zejména lodě, protože to se jednalo o velice mohutné koráby, které se už svými svými parametry do značné míry podobaly těm plavidlům, která jsou v současnosti, zejména pokud se budeme bavit o válečných lodích, tak ty konzumovaly obrovské množství uhlí a trvalo strašně dlouho, než se takovou paroloď podařilo naložit uhlím, než se podařilo spalováním uhlí vytvořit dostatečný tlak páry, který potom tu loď uvedl do pohybu a taková loď mohla po moři urazit jenom relativně krátkou vzdálenost a pak musela se plout do přístavu a znovu nabrat uhlí, aby mohla pokračovat v cestě. A ukázalo se, že když by stejná loď naložila stejné množství ropy jako toho uhlí, že to prodlouží její akční rádius, to znamená dobu, Respektive vzdálenost plavby zhruba na trojnásobek, že loď, která spaluje ropu místo uhlí, taky jste schopni uvést do chodu vlastně pouze ve zlomku času, kterou potřebovala ta paroloď. Prostě když začnete spalovat ropu, tak natlakujete tu páru, která potom pohání ty turbíny které pohání lodní šroub zhruba v řádech několika desítek minut, zatím to předtím to trvalo minimálně hodiny, případně desítky hodin, ono záležilo na tom třeba jakou kalorickou hodnotu to uhlí, které jste spalovali prostě mělo, že loď, která je poháněna ropou, respektive potom palivem, které se z ropy prostě produkuje, tak, že kouř, který se jí valí z komína, je výrazně Méně intenzivní než v případě těch parolodí. To znamená, tady najednou existovaly důkazy, že pohon lodí je výrazně výhodnější, pokud spalují ropu než uhlí. Taková loď pluje delší dobu, naloží se ta náklad ropy rychleji, nevydává to tak intenzivní kouř a uvedete do provozu tu loď, jak si ze studeného v úvozovkách stavu do toho provozoskupného za zlomek času, který potřebujete, když spalujete uhlí. Přesto v tehdejším britském námořnictvu ex- existovala obrovská opozice vůči tomu, aby se vlastně začala ta ropa spalovat, protože říkali, že to je novinka, že uhlí je funkční, že Británie má uhlí dost, ale ropu nemá. No a nakonec se všechny tyhle ty věci podařilo Vyřešit. A faktem je, že z hlediska mocenského nebo geopolitického ten přelom 19. A 20. století se ve vztazích mezi mocnosti mimo jiné odehrává v tom, že se snaží pro svou, pod svou kontrolu získat naleziště ropy. Británie se upřela svoji pozornost na Blízký východ, Rusové zjistili, že mají ropu pod kontrolou v oblasti právě toho, zejména tehdyjšího, tedy Ruského impéria v kontextu toho dnešního aze. Američané zjistili, že mají ropu na řadě míst na svém území, ve státech New York, ve státech Pensylvánie, v Texasu, kde dnes existují jaksi, velká ropná pole francouzi. Opětně zjistili, že vlastně ve francouzském impériu jaksi, ty bezpečné zdroje ropy nejsou a tak začali prostě zjišťovat, kde by se oni mohli kropě dostat. Japonci zjistili, že jsou v tomto ohledu naprosto surovinově nevybavení a mimochodem byl to jeden z důvodů potom, proč Japonsko v roce 1941 zautočí na Spojené státy a na Brity. Franti nebo na Francouze nemuseli útočit, ti s nimi v tu dobu spolupracovali, přece už prohráli druhou světovou válku v Evropě, ale tedy na Brity Nizozemce a Američany v oblasti východní Asie, protože tam byla ropa. Čili ten příběh ropy je vysoce ilustrativní vlastně materiál, na kterém můžeme ukazovat, co s velmocemi se děje, když se objeví nějaký efektivnější způsob generování energie.
0: No a dneska je situace taková, že největší zásoby ropy a zemního plynu jsou v zemích, které evidentně nezdílejí náš pohled na svět, diplomaticky řečeno. Tak není tedy naopak Green Deal spíš něco, co nám z toho globálního hlediska může pomoct kontrolovat vlastní osud, než něco, a to se často vyčítá té zelené dohodě, kvůli čemu ztratíme nějakou národní svobodu?
1: Já jsem přesvědčen, že ano. Ono totiž záleží na tom, jak chápeme ten fenomen svoboda. Protože s tím termínem svoboda se začalo zacházet takovým jaksi velmi zvláštním způsobem a zejména u nás v českém prostředí, kdy se ten termín svoboda objevil Logicky, nevyhnutelně a přirozeně na tom přelomu 80. a 90. let, kdy to, co tady bylo za vlády komunistů, bylo podle mě zcela správně označováno za dobu nesvobody, a pak přišla svoboda. Jenomže řada lidí, vlastně ten termín svoboda, si začala vykládat jako. Nespoutanost, prostě mohu dělat, co chci, jenom naprosto minimální, optimálně žádné omezení pro to, co já jako svobodný jedinec chci dělat. Jenomže svoboda má význam, pozitivní význam, pozitivní hodnotu pro společnost, jen tehdy, když je ta svoboda spojena s odpovědností. A to se týká odpovědnosti jednoho každého z nás a pochopitelně odpovědnosti i té společnosti jakožto celku. To je vlastně jeden z důvodů, proč si volíme politiky, protože oni by měli být ti, kteří zároveň udržují naši svobodu, v tom slova smyslu, že dbají na to, abychom měli neustále svobodu vyznání, svobodu projevu a tak dále tak podobně, ale zároveň korigují některé aspekty, které v té společnosti fungují, tak, aby na to ta společnost to celek nezačala doplácet. Typickým příkladem je třeba, já nevím, fenomén, že se smí jezdit na silnicích jenom určitou rychlostí, že řidič před jízdou nesmí použít, požít pardon, alkohol nebo nějakou jinou látku. Například, že musíme být v autě při poutání bezpečnostními pásy na předních sedadlech a dneska už i vzadu. V době, kdy se o tomhle začalo mluvit, nebo když bylo přijato omezení svobody, tedy, že se musí poutat lidé i na zadních sedadlech, že se musí svítit, aby to auto bylo vidět a tak dále, tak řada lidí vykřikovalo, že se jedná o omezení svobody, že to je útok na svobodu. A mimochodem mezi automobilisty, jak mezi individuálními automobilisty, tak částečně mezi těmi, kteří vlastně vyrábějí auta a jsou nějakým způsobem do tohohle toho biznisu nebo do těch aktivit, jak se zapojení, jsou hodně silné hlasy, právě, že se jedná o útok na svobodu. Ale to, že můžu jezdit autem a to, že to auto spaluje ropu, teda benzín nebo, nebo naftu, to nemá se svobodou prostě nic společného. Pokud jí chápeme jako tu kategorii o které jsem mluvil před chvílí, tedy, že ta svoboda je spojená s odpovědností za to, jak jako jednotlivec a jako společnost můžeme fungovat. Já chápu, že pro spoustu lidí to je prima, že prostě auta jsou jejich koníčkem nebo motorky, ale když budeme žít jako společnost všichni stále tímhletím stejným způsobem, tak se zdá být podle toho, na čem existuje vědecký koncenzus, že nasedneme na trajektorii, která nás vede do obrovských problémů. To je jeden ten rozměr. A ten druhý rozměr se potom týká toho, přesně o čem si mluvil, drtivá většina zemí, které mají obrovské zásoby ropy, případně ropy a zemního plynu, tak to jsou země, které vlastně evidentně nezdílejí náš pohled na svět. Jsou to režimy v lepším případě autokratické, v horším případě už je to někde na pomezí autokracie totalitarismu. My jim platíme neuvěřitelné peníze, v rozhovoru, který vedli redaktoři denníku N s Václavem Bartuškou, což je náš zvláštní velvyslanec pro otázky o energetické bezpečnosti, tak pan Bartuška použil nebo citoval údaj, že vlastně Evropská unie jakožto celek, tehdy ještě z Británií, 400 miliard eur ročně vlastně jsme platili za dodávky ropy které primárně ty peníze končily v režimech jako je Saudská Arábie, Rusko a tak dále a tak podobně. Pokud bychom se odstřihli od velkých dodávek energetických surovin z těchto režimů, tak tím jsem bytostně přesvědčen Prospějeme svobodě, pokud za svobodu chápeme to, co máme e, u nás. To znamená možnost svobodně si e, vybírat své zástupce, e, pokud za svobodu chápeme to, že máme svobodu vyznání, svobodu projevu a tak A ne pokud budeme svobodu stotožňovat primárně s tím, že mohu jezdit autem nebo na motorce neomezenou rychlostí a z výfuku prostě bude toupat kouř vzniklý spalováním, ať už nafty nebo benzínu.
0: Ještě by mě Michale zajímala poslední věc, klimatická krize, ochrana životního prostředí, konkrétní kroky, jak zabránit těm nejhorším dopadům. To To jsou témata, která se v některých, řekl bych, spíš těch vyspělejších krajinách dostaly už v té společenské debatě na přední příčky. Začne tohle téma podle tebe rezonovat i u nás v takovém měřítku a v takové intenzitě, protože já mám pocit, že se to neděje, že to téma třeba Green Dealu se otevřelo až teď před sněmovními volbami, kdy se proti němu postavili i lidé, kteří se s ním souhlasili.
1: Já mám pocit, že zase tohle záleží na vládě, jakým způsobem jak si bude tohleto téma komunikovat. Protože primárně tohle je odpovědnost vlády. Ona samozřejmě se může objevit to téma jako v, i v řadách opozice, která optikou tohoto tématu bude vládu kritizovat, ale Podstatné je, že tohle by mělo být na bedrech vlády. A u nás se pochopitelně ty klimatické problémy už dlouhou dobu diskutují třeba v souvislosti s povodněmi. To je fenomén, který se poprvé ve velkém měřítku objevil v české společnosti na konci 90. let, kdy ty povodně udeřily na Moravě. Potom na začátku tohoto století to byly ty velké povodně na Berounce a Vltavě, což zase jaksi opticky máme primárně zprostředkováno těmi obrazy z tehdejší Prahy, a když byl zatopen Janem Karlíň, a tak dále a tak podobně. Čili to je jaksi. Ema, které se dá zprostředkovat českému čtenáři, českému divákovi, českému voliči na velmi konkrétních záležitostech. Tornádo na Moravě je další takový případ. Kůrovec v důsledku několik let trvajícího sucha je další záležitost. To jsou věci, které jsou neuvěřitelným způsobem komplikované a komplexní a pochopitelně, když si z toho vždycky vysekneme jenom ten jeden problém, tak, jak se říká, pro, ten, pro, ty, pro ty stromy neuvidíme, neuvidíme les. Je primárně na vládě a věřme tomu, že ta změna, ke které jsme jakožto voliči přispěli teď, tak že jednou z těch pozitivních změn bude, že vláda, která se teď formuje a která, doufejme, získá, získá důvěru, takže odpovědným způsobem uchopí i to téma zelené dohody.
0: Tak snad to tak bude. Hostem studia N byl politický geograf Michal Romancov, který působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a taky na Metropolitní univerzitě Praha. Michale, moc ti děkuju a měj se moc hezky. Ahoj.
1: Já děkuji za pozvání. Ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Podnikání to je neustále hlídání předpisů, odpisů, faktur, zaměstnanců.
0: Data už ale hlídat nemusíte. S tarifem s neomezenými daty od T-Mobile budete stále online. A to kdykoliv a kdekoliv. Více na T-Mobile.cz A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ředitel Ústřední vojenské nemocnice v Praze Miroslav Zavoral ráno odeslal předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi zprávu o zdravotním stavu prezidenta Miloše Zemana. Šéf Horní komory Denníku N. řekl, že ji poskytne dalším senátorům a dnes nebo zítra chce o jejím obsahu informovat veřejnost. Automobilka Škoda na dva týdny úplně zastaví výrobu. Fungovat bude pouze linka v Kvasinách. Výrobce se chce během odstávky soustředit na 10 tisíc nedokončených vozů. Čínská ekonomika ve třetím kvartálu výrazně oslabila, potvrdila to zveřejněná oficiální data. Růst HDP dosáhl jen 4,9 což je ještě méně než předvídali analytici. Piráti a starostové řeší napjatou situaci uvnitř koalice. První zmíněné uskupení pracuje na analýze, jestli jejich partner neporušil dohodu a nevyzýval své příznivce ke kroužkování. A Evropská komise prověřuje českou evidenci skutečných majitelů, zda je v souladu s unijním právem. Zákon začal platit letos v červnu. Firmy musí pod hrozbou sankcí dokládat skutečné vlastníky. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Premiér Andrej Babiš ve svém videu Čau lidi tvrdí, že mu prezident Miloš Zeman při posledním nedělním setkání řekl Andrej, já ti dám dva pokusy. Já bych si tím úplně nebyl jistý. Podle zjištění seznam zpráv má prezident problém s rozpoznáváním lidí. Když prý Miloše Zemana navštívil Viktor Orbán, mluvil na něj rusky a oslovoval ho Andreji. Ty pokusy mohla stejně jako Andrej Babiš dostat se stejnou vážností i Meruňková buchta. Naslyšenou zítra.